1: In Folge 20 nehmen sich die Gruftschrecken zuerst ihren Stargast und dann den Meister und seinen Tempel des Todes zur Brust. Unterwegs treffen sie auf rosa Elefanten, Menschen ohne Gesicht und Albtraumdämonen. Im Tempel müssen sie sich dann aber an strenge Regeln halten und sollten möglichst wenig auffallen, um im großen Kampf Lord Vold ähm, dem Meister die Nase einzudrücken.
2: Willkommen zur heutigen Folge der Gruftschrecken, bei der wir uns mal wieder ein rosa Abenteuer vorgenommen haben, zumindest in der Version, in der es mir vorliegt. Wir betreten, wie es sich für Gruftstrecken gehört, den Tempel des Todes. Ein D&D-Klassiker, zu dem uns Moritz gleich noch mehr erzählen wird oder beziehungsweise zu dessen Geschichte uns Moritz gleich noch mehr erzählen wird. Und damit wir das nicht nur als zwei alte weiße Männer besprechen, haben wir uns ein bisschen frisches Blut dazu geholt, um über diesen uralten Klassiker zu reden. Und zwar begrüßen wir heute Burak Bones im Gruftschreckenstudio und er darf sich ein bisschen selber vorstellen.
1: Hi, ja, wie der er mich gerade so nett vorgestellt hat, ich bin der Burak, ein Freund von Benny und jetzt auch schon seit einigen Jahren D&D-Fan. Ich spiele hauptsächlich die 5. Edition mit meinen Freunden meistens, aber habe natürlich auch ab und zu mal ein bisschen ja, mich in die Oldschool-Gebiete gewagt und hoffe, dass ich heute was Gutes beitragen kann.
2: Mit Sicherheit. Es gibt bestimmt einige Dinge, die du mit deinem Wissen über D 5 beitragen kannst und sicherlich auch kritisch hinterfragen kannst aus der Perspektive eines junggebliebenen Spielenden. Damit wir aber ein bisschen zurückschauen können auf das, was es eigentlich mit diesem Abenteuer auf sich hat, kümmert sich der im Geiste Junggebliebene um die Einordnung, die historische Einordnung, sagen wir es mal so.
0: Ich wollte gerade auch darauf hinweisen, dass ich unglaublich jung geblieben bin. Also ich <lacht> bin mindestens noch wie 47 oder so. Okay. Ich glaube, noch niemand hat gesagt, was wir heute überhaupt besprechen, oder? Aber ihr habt das ja alle schon im Titel der Podcast-Folge gelesen. Das heißt, keine Aufregung, ich mache es nicht spannend. Wir sprechen von der Tempel des Todes. Könnte auch Indiana okay. Jones sein. Okay. Yeah. Ist aber ein wundervolles, ich nehme es schon mal ein bisschen vorweg, Abenteuer für D&D-Classic. Und ich gebe mal ein bisschen Background. Denn 1983 erschienen zwei Wirklich bemerkenswerte zusammenhängende Module, so hieß das damals bei uns alten Leuten, Abenteuer könnte man auch sagen, für das D&D-Experten-Set. Die Kürzel waren auf Englisch X4 und X5, auf Deutsch heißen sie natürlich E4 und E5 für Experten 4 und Experten 5, sind für die Stufen 6 bis 9, respektive 6 bis 10 und haben je 32 Seiten. Auf diesen 32 Seiten ist wieder unfassbar viel Krempel, ich glaube heute ein D&D-5-Modul mit 32 Seiten kann man kurz auf dem Klo spielen und ist schon fertig, aber hier, das ist tatsächlich eine größere Geschichte. Ich muss ein bisschen noch was zu Seb Cook, zu David Cook sagen, den ich heiß und innig liebe, denn der Typ hat viele tolle Sachen gemacht. Ich leiere mal eben runter. Der hat beispielsweise das Experten-Set 1982 von BX DD &D gemacht, also das X von dem BX. Er war Lead-Designer von ADD 2. Er war an Oriental Adventures und an Planescape beteiligt, auch zwei Sachen, die man durchaus mal haben kann. Er hat für AD&D Conan Unchained geschrieben, er hat Slave Pits of the Undercity City geschrieben aus der legendären Slavers Reihe, er hat Dwellers of the Forbidden City geschrieben, er hat natürlich dann für D&D Classic die Insel des Schreckens und den Blizzard Pass, das erste Solo-Abenteuer geschrieben. Für andere Settings vielleicht können wir mal irgendwann über Boot Hill sprechen, auch wenn es nicht so genau passt zu den Gruftschrecken. Dabei hätte das Boot Hill abenteuer Lost Conquistador meinen Nummer 2 geschrieben und ein Top-Secret-Abenteuer. Für Leute, die gerne an Computern sitzen, er ist Co-Autor von Ruins of Adventure, das ist das Abenteuer, woraus dann Pool of Radiance gestrickt wurde und Fallout 2 könnte vielleicht auch einigen Leuten was sagen. Also der Seb Cook, der kann schon ordentlich was.
2: Und der hat einen erstaunlich beachtlichen Bart.
0: Definitiv. Der hält da mit allen George R.R. Martins und Pat Rothfuss mit, wo es nur geht. Bevor wir in E5, den Tempel des Todes, starten, erzähle ich euch mal ein bisschen was zu E4, dem Herrn der Wüstensöhne. Denn vielleicht zur Info, ich habe diese Abenteuer mehrfach so als Teenager, ich war ja dann zehn, als das rauskam, auf Deutsch geleitet, hatte das vor ein paar Jahren noch mal in eine größere Kampagne selber eingebaut. erinnere mich also noch relativ gut, aber es ist ein bisschen wirklich so. Ich wurde schon eben vorher im Vorgespräch daran erinnert, dass es so ist, wie alte Männer erzählen vom Krieg. So ein bisschen ist es auch. Deswegen haben wir ja Burak als Verstärkung-Tater, damit wir eine frische eine Perspektive dazu kriegen. Oh. Ja. Yeah.
1: Eine junge Seele, die geknechtet werden kann.
0: Nein, 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 nein. Du kannst uns knechten. Also, okay. äh, diese beiden Abenteurer spielen in der Welt Karamaikos. Die hieß da aber noch nicht Karamaikos, aber darauf läuft es hinaus. Und wir haben den Meister. Denkt euch da bitte, wenn das von jetzt abgesagt wird, immer mit großartigen Airquotes. Ich mache die schon mal hier so im Podcast. Der Meister. Er schickt nämlich gerade ein gigantisches Heer aus der Wüste, Sind gegen die Reiche des Ostens. Und natürlich nehmen die AbenteurerInnen die Mission an, sich durch die Wüste bis zum großen Pass durchzuschlagen, von dort aus im Blindflug den Meister aufzuspüren. Und die haben nicht die geringsten Informationen über den. Außer, <lacht> geh durch die Wüste, Pass, Meister, Kaputt machen. Okay, das sollte für zwei Abenteuer reichen als Aufgabe. Schauen wir mal, was passiert. Der erste Teil der Reise verläuft dann als grob gelenkter Hexcrawl, beginnt im Dörfchen Pramayana. Die Gruppe reist entlang des Flusses Asanda über die Karawanenstraße mit einem denkwürdig strategisch geplanten Banditenüberfall. So richtig mit Karte, wo welche Banditen stehen und wie die vorgehen und so. Durch die vergessene Oase und eventuell den versunkenen Tempel und schließlich quer durch die Wüste sind immer wieder mit Begegnungen, die zeigen dass sich hier gerade etwas Großes, Böses aufbaut. Also dieses Gefühl tatsächlich hat man auch schon während des ersten Abenteuers. Auch wenn das merkbar so ein Transition-Abenteuer ist, so eine Überführung, die einfach wirklich zu dem Hauptteil hinführt. Irgendwann dann kommt die Gruppe hoffentlich am Pass an, der von einer Abtei, wie der Quotes, spezieller Mönche beschützt wird. Und diese Abtei ist ein großartiger und überraschender Abschluss des Abenteuers. Und ich bin sicher, dass danach alle beteiligten Albträume von den mysteriösen Boot den gigantischen rollenden Festungen Juggernaut hat ein bisschen was von Juggernaut, aber man kann nicht alles haben, vielleicht gab es da Copyrights dran <lacht> oder den weisen Geierköpfigen Nagpas haben werden. Hier kann das Abenteuer dann tatsächlich auch gut enden, aber natürlich wird es noch viel besser, wenn danach E5 der Tempel des Todes gespielt wird. Und dieses Abenteuer beginnt dann direkt im Einstieg in den großen Pass und danach mit dem Land Hule vor der Brust. Das wird H-U-L-E geschrieben. Sprecht es aus, wie ihr wollt. Ich habe es als 10-Jähriger, 12-Jähriger, 13-Jähriger und 15-Jähriger Hule ausgesprochen. Das muss also gut genug sein. Und hier muss man jetzt den Meister finden und ausschalten. Tja, wie wird denn das Ganze eingeleitet?
1: Nun, es ist so, dass der zweite Teil des Moduls halt direkt vor dem großen Pass anfängt. Das heißt, wenn man ja, das erste Abenteuer gespielt hat, weiß man halt direkt, wo man ist. Man setzt da fort, wo man aufgehört hat. Und wenn man, so wie ich, das Abenteuer davor noch nicht so gut kennt, kriegt man halt erstmal die ganzen Randinformationen. Das heißt, wer ist der Meister? Was hat es sich auf sich mit dem Normalen, die jetzt gegen den Westen ziehen? Und man erfährt, dass man schon einige Hindernisse überwunden hat und jetzt halt am großen Pass ankommt. Danach sind in der Einleitung noch die üblichen Formalitäten, dass man halt das Expertenregelset halt am besten dafür braucht und halt auch neue Monster hier vorkommen werden, die man dann halt ja hinten im Anhang dann sieht. Und es wird von einem unbekannten Wohltäter noch geredet, den der DM hier einsetzen kann, wie er möchte, um der Gruppe weiterzuhelfen, aber es wird natürlich noch
0: betont. rufen wir natürlich an dieser Stelle.
1: <lacht> ja, es wird betont, dass man den Spielern nicht aus Situationen helfen soll, die durch ihre eigene Dummheit zu verschulden ist. Auch, was noch wichtig ist, dass die Charaktere vielleicht ein Amulett des Findens bei sich haben, was halt den Meister ermöglicht, die ja so ein bisschen auszuspionieren durch dieses Amulett. Er selber kann nicht ausspioniert werden, weil er seins in einem schwarzen Beutel hält. Also da ist der Meister ein bisschen raffiniert. Und das ist schon, ich würde sagen, ein wichtiger Aspekt auf jeden Fall. Ansonsten sollte man die Spieler nochmal darauf hinweisen, dass es jetzt in sehr feindliches Territorium kommt und sie sich auf alles gefasst machen sollten.
0: Hör mal, mir fällt gerade auf, kann es sein, dass ich mich für die Katakomben des Nekromanten etwas von den Steinen des Meisters habe inspirieren lassen? Das war überhaupt nicht beabsichtigt. Ich weise das weit von mir.
2: <lacht> Aber du weißt ja, wie das läuft. Alles, was man konsumiert, das taucht irgendwann wieder in den eigenen Kreationen auf. Ja, und wenn man sich dann daran macht, gegen den Meister zu ziehen, muss man natürlich erstmal durch den großen Pass. Und der große Pass liegt in den Schwarzen Bergen eine der höchsten und abschreckendsten Gebirgsketten der bekannten Welt, wie sie beschrieben werden. Und außerdem sind sie aus stumpfgrauen Felsen und aus der Entfernung sehen die Berge weiß und stumpfblau aus. Wer auch immer das übersetzt hat, die Worte stumpfblau und stumpfgrau werde ich auf jeden Fall in meinen Wortschatz übernehmen.
0: Ich habe auch gleich so zwei, drei Sachen, wo ich mich sehr dran erfreut habe, aber <lacht> bitte.
2: Ja, ich habe auch noch mehr, keine Sorge, ich habe noch was in petto. Den Eingang dann zum großen Pass müssen die SpielerInnen-Charaktere ein bisschen suchen finden ihn aber sicherlich und können sich dann in ein Tunnelsystem begeben, das verschiedene Täler miteinander verbindet, die vollständig von Bergen umschlossen sind. Direkt vor dem Eingang kann, und das hat Bodak ja gerade auch schon gesagt, oder soll das Abenteuer beginnen. Das heißt, die Charaktere treten hier noch ganz frisch ihre Reise ins Ungewisse an und sind noch geheilt und perfekt ausgerüstet. Wie es sich gehört, gibt es eine Tabelle für Zufallsbegegnungen im großen Pass, die allerdings die üblichen, wenn auch zum Teil wirklich starken Verdächtigen enthält, wie zum Beispiel Trolle, Steinriesen und Minotauren. Deutlich interessanter gestaltet sind die speziellen Begegnungen im Tunnel und die ortsgebundenen Begegnungen am Großen Pass. Hier können die Charaktere oder die SpielerInnen direkt zu Beginn des Abenteuers wirklich einiges erleben. Sie können zum Beispiel gegen gesichtslose Mugina antreten, eine glühende Passage durchwandern und herausfinden, was sie zum Glühen bringt. Sie können Steinleute treffen, einen Fake-Drachen enttarnen, mit Zyklopen kämpfen und, und, und. Das klingt nach jeder Menge Spaß und ich habe mir jetzt aus diesem ganzen Spaß drei dieser Begegnungen rausgesucht, die für meinen Geschmack doch noch aus diesen ganzen coolen Ideen herausstechen. Und die möchte ich euch jetzt ganz gerne mal vorstellen. Die erste Begegnung oder die erste Adventure-Side, die ich mir ausgesucht habe, ist das Tal des Rocks. In diesem Tal können die SpielerInnen auf eine Gnomensiedlung treffen, deren BewohnerInnen sich merkwürdig verhalten und die Charaktere vor dem Tal zumindest warnen. Der Grund für die Warnung der Gnome sollte den Charakteren Stück für Stück klar werden. Denn neben Rufen, die einen der Charaktere rufen und plötzlich auftretenden Windstößen, fällt plötzlich ein totes Mammut aus dem Himmel, das die Charaktere locker erschlagen kann, wenn sie keinen Rettungswurf gegen Drachenodem schaffen sollten. Das Ding macht 5 bis 50 Schadenspunkte und ich denke mir nur, wie toll es sein muss, direkt seinen Charakter zu verlieren, wenn Mammut auf einen drauf fällt. Bestimmt ein fantastisches Erlebnis.
0: Nein, 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 nein. die sterben nicht. Die haben ja da schon genügend Trefferpunkte zu dem Zeitpunkt. Boah, also die, wobei. die sind alle so zwischen 25 als in und vielleicht 70 Trefferpunkten. Das muss schon dumm laufen. Also das ist eine merkwürdige Begegnung, aber <lacht> nicht so tödlich in der Tat, wie wir das vermuten würden bisher. Wir sind ja jetzt wirklich in Stufenbereichen 6, 7, 8, 9, 10, da können die schon halbwegs was.
2: Ja gut, mit einem W4 beim Magier wird das trotzdem eng. Na ah, der kriegt das schon hin, denke ich. <lacht> Vielleicht fällt das Mammut ja glücklich leicht neben ihn oder so. Naja, auf jeden Fall kann es dann passieren oder wird es passieren, dass einer der Charaktere in der Nacht, in der dann starke Winde auftreten und die Charaktere durcheinandergewirbelt werden, entführt wird und die anderen Charaktere müssen sich dann auf die Suche nach dem Verschwundenen oder der Verschwundenen machen. Sie finden den Charakter dann schließlich im Nest eines Rock, also des Riesenvogels, nicht des Wrestlers und Schauspielers, der den Charakteren gar nichts Böses, sondern sie transportieren will. Willigen die Charaktere dann ein, fliegt er sie über die Berge und setzt sie in Bereich 9 ab, womit sie dann einige Begegnungen und Gefahren im Prinzip überspringen können. Ich stelle mir diese Begegnung mit dem Rock ganz cool vor, zumal hier auch beschrieben wird, dass er halt nicht sprechen kann und nur durch Gesten mit den SpielerInnen interagieren kann oder mit den Charakteren interagieren kann, sodass das sicherlich eine interessante, rollenspielmäßige Situation werden könnte. Was ich hier nicht so ideal finde, ist, dass natürlich durch diese Entführungsnummer einer der Charaktere oder eine der SpielerInnen einfach für eine Weile nicht am Spiel teilnehmen kann. Und das ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Das müsste man vielleicht ein bisschen anders lösen. Ansonsten ist es eine coole Szene mit ein bisschen Herr der Ringe, die Adler kommen und retten den Tag.
1: Ich mochte die Szene auch sehr. Ich mag es immer tatsächlich, wenn ja, es erst scheinbar eine Gefahr gibt, aber sich dann herausstellt, dass es doch was Gutes ist. Solche Encounter mag ich tatsächlich sehr gerne.
0: Wobei natürlich durchschnittliche Gruppen diese Begegnung zu einer wirklich gefährlichen machen werden, da sie <lacht> vermutlich nicht nett genug zum Rock sind. Aber ja, definitiv, genau. Das muss keine Kampfbegegnung sein, das könnte auch eine hilfreiche sein.
2: Was aber auf jeden Fall sein muss, ist die Begegnung, die ich mir als nächstes herausgesucht habe. Wir sprechen hier über eine Gruftschreckenfolge und eine Gruftschreckenfolge kommt nicht ohne Pilze aus. Daher hier die obligatorische Pilzdosis aus diesem Abenteuer. Verdammt, ich hatte schon die Finger
0: gekreuzt. <lacht> Käse, Käse, Käse. Aber dann waren es die Pilze wieder, okay. Naja,
2: Pilze sind auch nicht schlecht. Und zwar sprechen wir über den Pilzpalast. Beim Pilzpalast können die Charaktere zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen machen. Je nachdem, ob ihnen ein Rettungswurf gegen Gift gelingt, so erscheint der Bereich entweder als angenehmer, ruhiger Tunnelbereich mit einem seltsamen Duft und märchenhaften Pilzwald oder als riesige Höhle mit abscheulichen Pilzen, von denen glühender Schimmeltropf durch die Spuren verseuchtes Wasser fließt und in der eine Art Pilzburg aus aufgehäuften grünen, grauen, schwarzen und blauen Pilzen auf die Charaktere wartet. Charaktere, die unter dem Einfluss der Pilzsporen stehen, bemerken diese Gefahr natürlich nicht. Sobald die Charaktere dann im Raum sind, werden sie von immerhin 20 pilzspuren zombies angegriffen, bei denen es sich so um bleichhäutige Höhlenbewohner handelt. Falls die SpielerInnen die Zombies besiegen und den Wald weiter durchforsten, können sie noch, je nach Wurf auf der Zufallstabelle, Basilisken, Gelbschimmel oder weitere Zombies antreffen. Im Pilzpalast können die Charaktere dann den finalen Pilzgegner bekämpfen, nämlich ein Dusanu oder Moderträufel, ein schimmeliges, untotes Skelett mit flackernden blauen Augen, das Sporenwolken ausstoßen und damit Charaktere verletzen, aber auch infizieren, verschimmeln lassen und schließlich in weitere Dusanus verwandeln kann.
0: Ich kann hier an der Stelle gerade mal kurz vielleicht einhaken und sagen, dass ich das natürlich mit zehn Jahren bei meinem ersten Spiel total verbaselt habe, denn ich habe die Rettungswürfe würfeln lassen und dann am Tisch erzählt, was die sehen. Ihr seht das, ihr seht das. Dann ist natürlich die ganze Sache durch das SpielerInnenwissen so gefiltert, dass es nicht lustig ist. Wenn man allerdings dann wirklich die Gruppe sich zweimal zur Seite nimmt und denen genau schildert, was sie sehen, dann ist das ziemlich witzig, wie die so ihre Bilder abgleichen, wenn die da durch diesen Bereich gehen. Das funktioniert tatsächlich. Beim ersten Mal ist das unglaublich in die Hose gegangen, aber das <lacht> kann auch ein sehr schönes Element sein.
2: Ja, stimmt, so auf der Metaebene könnte das durchaus schwierig werden, aber dieser Dusano ist natürlich auch ein wirklich ernstzunehmender Gegner, der auch nur halben Schaden von stumpfen Waffen erleidet, eben weil er so aufgedunsen ist durch Wasser. Immerhin werden die Charaktere dann mit zwei Heiltränken und einem ESP P. Medaillon belohnt. Ich finde, das ist ein wirklich cooler Bereich mit einem coolen Gegner, in dem man sicherlich gut Stimmung aufbauen kann. Gefällt mir durch und durch. Vielleicht aber auch nur, weil ich schon mit Pilzsporen infiziert wurde.
0: Okay. In der Tat ist es so, dass hier alle einzelnen Elemente immer sehr viele Überraschungen und coole Elemente haben. Diese Abtei am Ende von Herr der Wüstensöhne ist schon so. Dann hier im Tunnel, dieser Palast ist schon so. Naja, also nach dem Pass öffnet sich dann die Welt wieder zu einer großen Hexwelt und wir müssen... Moment, Moment, Moment. Ach so, das hast du... Oh Gott, hast ich du noch deine noch dritte Begegnung? Um Gottes Willen, natürlich. ich kann dich kann zählen. Entschuldige.
2: Ich habe doch noch eine dritte Begegnung. Natürlich.
0: Schneiden, schneiden, schneiden. <lacht> Nein, lass mich drin, alles cool.
2: <lacht> also, ich habe noch eine Sache. Eine ziemlich coole Sache, nämlich den Mondbrunnen. Wie der Name dieses Bereichs schon verrät, kann man hier einen alten roten Drachen antreffen. Und einen Brunnen. Man muss halt nur eben an dem alten roten Drachen vorbei und schon kann man aus dem Mondbrunnen trinken oder... An ihm Dinge ausprobieren. Dafür, dass da ein alter roter Drache auf die Charaktere wartet, hat der Brunnen aber auch wirklich starke Kräfte. Sein Wasser Charaktere, verdoppelt den Wert von Edelstein, belebt Charaktere wieder. Man kann in Vollmondnächten in das Reich des Mondes hinaufsteigen. Sehr cool und sehr DCC-mäßig. Da wird auch nur gesagt, dass der Spielleitung überlassen ist, wie genau das Reich des Mondes aussieht. Da könnte man komplett eigenes Abenteuer rausstricken. Und das Wasser des Brunns lässt auf kargen Boden auch noch Pflanzen wachsen. Insgesamt ein absoluter Wunderbrunnen und sicherlich ein nützlicher Ort für die Charaktere, aber durch den Roten Drachen auch eine große Herausforderung. Insgesamt gefällt er mir aber ziemlich gut. Dieser Wunderbrunnen kann ich klar empfehlen.
1: Was ich vielleicht noch hinzufügen würde, bei den speziellen Begegnungen, die man halt frei verteilen kann, mochte ich auch das Erste, also die Kinder der Höhle. Ich finde, das war auch noch eine interessante Begegnung. Und zwar hat man hier die Wahl, also man sieht, wie Höhenbewohner gegen ein erstmal scheinbar Humanoiden kämpfen und da muss man sich dann halt als Gruppe schnell entscheiden, wem man zur Hilfe eilt, entweder halt den Höhlenbewohnern oder halt die Humanoiden. Und sollte man sich für den Netz dann entscheiden, stellt sich heraus, dass es in Wirklichkeit eigentlich ein Mujina ist, also eine Kreatur, die halt aussieht wie ein Humanoider, aber in Wirklichkeit ja, eher daran interessiert ist, solche zu töten. Und ich finde gerade, wenn man erstmal in diesem Dilemma steckt und dann halt die falsche Entscheidung trifft, von der die Spieler keine Ahnung haben. Könnte es meiner Meinung nach noch sehr interessant sein, wenn dieser Mujina sich halt der Gruppe anschließt. Da könnte man auch noch interessante Events draus gestalten, finde ich.
0: Nach dem Verlassen des Passes. <lacht> Nachdem wir dann den Pass verlassen, öffnet sich die Welt wieder zu einer großen Hexwelt. Und wir müssen in Hule in Erfahrung bringen, wo der Meister sich nun befindet. Und dann wird auf sechs Seiten Hule und eine Stadt geschildert. Und das ist der für mich schwächste Teil des Abenteuers, weil das der ist, wo am meisten reingebuttert werden muss, damit der richtig gut wird. Hat natürlich trotzdem großartige Momente und ich habe ein Wort gelernt. Das hat sich also schon gelohnt. Coole ist nämlich, das Heilige Land wird beherrscht von einer Hagiarchie. Und ich weiß jetzt, dass eine Hagiarchie eine Regierung heiliger Männer ist. Und wir reden hier tatsächlich nur von Männern. Also das ist gut oldschool. Da sind die Frauen mal wieder ganz weit unten in sämtlichen Pyramiden, die sich so ergeben. Also danke, Hagiarchie hat sich gelohnt. Diese Herrscher, die über das Land herrschen, sind Menschen. Aber die BewohnerInnen sind vor allem Orks, Gnolle, Grottenschrate, Kobold und Ruger. Es werden chaotische Gottheiten angebetet und es gibt eine klare Hierarchie. Ganz oben stehen die heiligen Männer. Ihnen unterstellt sind dann die Hellseher. Die Hellseher sind so eine Art Polizei-Glaubenspolizei. Und die verfolgen alle ZaubererInnen und KlerikerInnen anderer Gottheiten als HeretikerInnen. Und das heißt, so ich denn als Charakter hier Magie beherrsche, sollte ich mich verdammt nochmal sehr zurückhalten in diesem gesamten riesigen Land und das möglichst nicht groß breit treten Das wissen die Charaktere natürlich zu Beginn nicht und müssen da das vermutlich schmerzlich lernen. Die nächsten Kasten, sage ich mal, sind dann die Eremiten, die Propheten, die Kleriker und dann die Gemeinden. Und darunter sind dann noch die ganzen... Orksgnolle und schlag mich tot. Der Tempel des Todes ist der Regierungssitz. Allerdings darf man die Leute da nicht nach dem Tempel des Todes fragen, denn natürlich heißt er nicht so. Der heißt Großreich und befindet sich im Westen am Ufer des Trosssees. Und was ich sehr, sehr bedrückend fand, egal wie meine Stimme gerade klingt, ist, wenn man sich mit den Leuten dort unterhält über diesen Angriffskrieg gegen Westen, dann sagen die, es ist ein gerechter Krieg. Es wird gegen Ungläubige und falsche Heilige gekämpft. Also auf Deutsch, wir sprechen hier eher von einer militärischen Operation. Ich wette, der Meister möchte auch nicht, dass man das als Krieg bezeichnet. Im Jahr 2022 etwas unglücklich und ich habe gedacht, als ich das gelesen habe. ja, naja, Es gibt zu diesem Land noch eine Zufallstabelle mit 30 Einträgen und die ist wirklich gut. Hier wird nämlich einfach die Welt dargestellt. Ich kann hier auf diese Remitenhelse Kleriker, Orks, und so weiter treffen. Da ist jetzt nichts Besonderes, aber die Welt wird einfach repräsentiert. Jetzt kommt das Uneleganteste überhaupt, und zwar wird eine Stadt geschildert, die heißt Magden. Und auf der Karte sind vier Städte, und da steht dann drin, ja, die erste Stadt, in die die kommen, ist Magden. Schreibt dann bitte Magden auf der Karte daneben. Das hasse ich ja. Also entweder da ist Magden, oder die, das ist eine andere Stadt, verdammte Axt. Naja, auf jeden Fall wird dann das zu Magden. Und insgesamt ist dieser Teil eine Sandbox mit einem Höhepunkt Magden, dem anderen Höhepunkt im Tempel. Und sonst ist halt viel Wüste dazwischen. In Magden gibt es jetzt das Gericht der Hellseher. Es gibt den Tempel, wo die Leute durchaus hilfsbereit sind. Aber bitte nicht nach dem Tempel des Todes fragen. Das heißt nicht so, <lacht> sonst könnte es zu Problemen führen. Dann gibt es den Freien des Rosados. Und euch kann ich es ja verraten. Aber Hosadus ist der Meister. Was? Aber, aber nicht weitersagen. Was toll ist, ist, hier in diesem Schrein können die Charaktere unglaublich viel erfahren, was sie nicht zwingend mit dem Meister in Verbindung bringen müssen. Aber wenn der Groschen fällt, haben sie einige Dinge in der Hand, die sie gegen ihn ins Feld führen können. Dann gibt es einen Unterschlupf der Diebe, wo Kanopa, ein Dieb der 10. Stufe, mit ein paar Schergen wohnt und vermutlich wird die Gruppe da mal irgendwann reintippeln. Und dieser Typ hat ein intelligentes Schwert. In den D&D-Expertenregeln sind intelligente Schwerter ohnehin der supermagische heiße Scheiß. Und die es da irgendwie im Sonderangebot. Auf jeden Fall hat jedes Expertenabenteuer, was was auf sich hält, ein bis drei magische Schwerter und die sind dazu noch intelligent und dann muss ihr Wille gegen deinen kämpfen und du musst sie dir untertan machen. Und Ach, ist das alles aufregend. Aber sie haben dafür coole Features, die sie beherrschen. Und hier habe ich aufgeschrieben, hihi, denn da ist bei der Übersetzung, das ist der Unterschlupf und unter dem Unterschlupf ist die Leitstelle der Diebe. Das hört sich irgendwie so äh, nach Feuerwehr oder Polizei an, aber ich mag das, Kamera und Leitstelle. Dann gibt es den Marktplatz. Auf diesem Marktplatz wird gerade ein Theaterstück aufgeführt und auch dieses Theaterstück hilft einmal beim Finden des... Tempels, als auch, wir erfahren da schon, dass es irgendwie einen Sturmriesen gibt, den der Meister sich untertan gemacht hat. Aber auch da müssen wir wieder die Informationen miteinander verknüpfen. Wir dürfen das nicht als simples Kasperltheater sehen, was durchaus passieren kann, gerade wenn man die Illustration zeigt, die in diesem Abenteuer enthalten ist. Ja, also mir gefällt das ziemlich gut. Es gibt noch zwei Elemente, die so vorkommen können. So können die in der Kneipe in eine Falle gelockt werden und dann werden die außerhalb der Stadt geschleppt und dann gibt es ein Zeitlimit von 30 Minuten, um dieser Falle zu entkommen. Finde ich ganz witzig. Und es gibt noch eine Kneipenbegegnung, die die Gefahr zeigen soll, in der man hier allgegenwärtig schwebt. Diesen Dolch, dieses Schwert, das über einem kreist. Also Magten ist cool, aber dass das jede Stadt sein kann, die da auf der Karte ist, das macht mich fertig. Das geht gar nicht. Ich hätte da lieber, glaube ich, die vier Städte jeweils einmal ganz kurz nur mit drei, vier Sachen geschildert, anstatt für Markten so fünf, sechs coole Ideen aufzufahren. Und dann stehe ich als Spielleiterin für die nächsten vier Städte, die da kommen, mit runtergelassenen Hosen da und muss mir irgendwas ausdenken. Das geht doch nicht so. Okay, aber wir sind jetzt zu dem Trosssee gereist haben alle Sachen zusammengesetzt, alle Informationen und kommen in den Tempel des Todes, welcher als Karte, finde ich schon mal, bevor ich an euch das Wort gebe, ziemlich cool aufbereitet ist. Denn wir haben oh, einmal ja. die klassische Draufsicht und dann haben wir so eine Sicht von der Seite, damit wir sehen, wie das aussieht, wie hoch die Gebäude sind. Und so. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und bitte, der Tempel besteht aus drei Teilen. Haut rein! Ja, also sobald man den
1: Tempel halt zum ersten Mal betritt, kann man den Spielern eigentlich schon direkt diese Ansicht zeigen, würde ich sagen. Wie die Insider sagen würde, das Großreich natürlich, nicht der Tempel des Todes. Ja, die Spieler sind dann direkt, also schon mittendrin im feindlichen Territorium so gesehen und haben schon einige Sachen gelernt in dem Sinne, also wie die sich zu verhalten haben. Hilft den Spielern ja geboten, erstmal den Tempel erstmal zu beobachten, denn sobald die das tun, werden die halt sehr viel darüber lernen. Und zwar ist der Tempel sehr stark bevölkert. Also es gibt sehr viele Leute, die hier arbeiten. Und die Spieler sollten in dem Sinne auch schon wissen, dass es eher auch eine Verwaltungsfunktion hat, dieser Tempel. Dementsprechend sieht man da viele Leute. Sie sehen immer wieder Figuren mit verschiedenen Roben. Die haben verschiedene Farben. Und je nachdem, welche Farbe man hat, darf man sich anders frei in diesem Tempel bewegen. Und wenn sie den Tempel weiterhin beobachten, bekommen sie halt verschiedene Möglichkeiten, wie sie in diesen Tempel reingelangen. Denn das ist erstmal die erste Herausforderung, die sie haben. Denn der Tempel ist auch gut bewacht, wie man es erwarten würde. Dementsprechend wird er entweder angeboten, dass die einen Geheimgang finden. Dass die Spieler sich irgendwie eine Uniform verschaffen. Wie genau ist nicht angegeben, aber den Spielern wird bestimmt was Kreatives einfallen. Oder halt, dass es auch möglich ist, durch eine Begegnung im Wald an den Tempel zu kommen. Ansonsten gehen diese ganzen Leute einem bestimmten Tagesablauf nach. Und den könnte ich die Spieler dann zunutze machen. Und zwar war es so, dass die Arbeiter halt in vier Klassen unterteilt waren. Sollte eine Person eine weiße Probe tragen, ist es ein Eingeweihter. Die Meister sind gelb gekleidet, die heiligen Männer purpur und die Hellseher natürlich rot. Und so ist auch die Reihenfolge dieser Aufteilung. Das heißt, wenn man ein Hellseher ist, mit einer roten Kleidung, kommt man überall rein oder in die meisten Gegenden des Tempels. Und wenn man ein Eingeweihter ist, halt eher nur im ersten Bereich. Und sobald die Charaktere sich halt Zugang verschafft haben, indem sie halt sich entweder diese Roben beschafft haben durch eine Geheimtür reingekommen sind oder unsichtbar sich da reingeschlichen haben, müssen sie sofort auf der Hut sein. Gerade hier ist die Gefahr, den Auftrag irgendwie zu vermasseln und dementsprechend auch das Vorankommen unmöglich zu machen, sehr groß. Denn sobald sie halt einen größeren Tumult anstalten, werden sie halt entdeckt. Ja, ankommen im Tempel sieht man erstmal einen großen Platz, der auf jeden Fall offen gestaltet ist. Man hat verschiedene Wachposten und der beste Ort, um diese Infiltration anzufangen, wäre die Unterkunft der Meister. Die ist auch direkt äh, zugänglich. Sobald sie drin sind, denn da ja, sind die einzelnen Kammern der Bewohner da und darunter finden sich auch Schriftrollen, die das Alltagsleben des Tempels beschreiben. Das heißt, sobald sie diese Schriftrolle gefunden haben, können sie sich erstmal einen Überblick darüber verschaffen, wie dieser Tempel funktioniert, welche Gesten man machen muss, wie sie sich kulturell verhalten müssen, um zu bleiben, wie die Tagesabläufe sind. Und diese Informationen sollen die Spieler sich oder können die Spieler sich dann zunutze machen, um weiter voranzukommen. Ansonsten ist er klassisch aufgebaut. Es gibt eine Küche, wo es zu Begegnungen kommen kann. Es gibt weitere Unterkünfte von den ganzen Arbeitern. Es gibt einen Graben, der um den Tempel des Todes, aber auch drin gebaut wurde. Das heißt, es ist erstmal eine sehr beunruhigende Gegend. Meine Highlights sind auf jeden Fall die Begegnung in A9. Bei Ayras heißt er. Er ist ein Gefangener, der über sein ja, fehlerhaftes Denken nachdenken soll. Und sobald die Gruppe es schafft, ihn zu befreien, ist er eine sehr große Hilfe. Denn er ist hier einheimischer, er kennt sich gut aus, er kann die Spielercharaktere überall hinführen. Und dementsprechend auch ein bisschen unauffälliger das geschehen lassen. Ansonsten gibt es einen Schreibsaal, da kann es auch zu einer lustigen Begegnung kommen. Sollten die Spieler sich verkleidet aufhalten, kann es sein, dass sie dazu verdammt werden, den ganzen Tag irgendwelche Schriften niederzuschreiben, was ich mir <lacht> schon lustig vorstellen könnte. Und sie müssen sich halt irgendwie, ja, tarn, unauffällig bleiben, sich in dieses Leben von diesem Tempel einarbeiten. Und das finde ich erstmal generell ein schönes Konzept. Und ansonsten, ja, verschiedene Räume zu erkunden. Manchmal sind Schätze da drin, manchmal nicht. Ansonsten gibt es noch den Kanzler der Eingeweihten. Auch eine Person, die für eine interessante Interaktion sorgen kann, denn er wird als sehr unangenehme Person beschrieben, die auch etwas bösartig ist. Also denen kann man ein bisschen Druck geben, sobald die sich vielleicht einigermaßen wohlfühlen in diesem Tempel. Und ansonsten gibt es wieder zig Chancen, über den Meister etwas in Erfahrung zu bringen. Es gibt eine Bibliothek, wo ähnliche Sagen, Legenden wieder aufgeführt werden. Und dann geht es eigentlich direkt schon weiter in den nächsten Teil. Also das war jetzt der Teil A. Für Teil B müssten die sich, so, sollten sie eine weiße Robe haben, ja, irgendeine Form eine bessere kriegen, um da reinzukommen. Denn je weiter man in den Tempel reindringt, desto schärfer wird bewacht. Und im zweiten Teil angekommen, ist es das gleiche Spiel wie vorhin. Die Charaktere müssen Informationen kriegen, sie müssen unauffällig bleiben. Das ist ganz wichtig, vor allem, weil hier immer stärkere Gegner auf sie warten oder auch immer achtsamere Leute. Und sie finden auch ein bisschen... Ja, mehr über das Leben von Pule heraus. Es gibt die Halle der Gesetze, wo halt einzelne Gerichtsverfahren stattfinden. Und hier haben sie auch schon die Gelegenheit, wenn sie wissen, dass Rosados der Meister ist, hätten sie hier schon eine Gelegenheit, ihn tatsächlich anzugreifen. Denn in B3, in der Halle der Gesetze, ist ein Sarg, wo der eigentliche Körper von ihm dargestellt wird. Und ja, das sollte ich jetzt auch noch nicht verraten.
0: Nein, verraten nichts!
1: Der Meister ist nicht wirklich in seinem Körper, sondern er kontrolliert gerade einen anderen. Und der eigentliche Körper ist halt jetzt hier. Das heißt, wenn die Charaktere es wissen, können sie hier schon den Meister angreifen oder ihm einen großen Schaden zufügen. Ansonsten werden sie sich wahrscheinlich erstmal darauf konzentrieren, weiterzuziehen. Ja, sie durchforsten die verschiedenen Kämmer, also ein Gericht. Die Kammer der Schreiber, wo halt Leute Gesetzestexte abschreiben, wo Leute unaufmerksam all ihre Fragen beantworten, weil sie so zugehäuft sind von Arbeit. Also man kann diese Infiltration sehr frei gestalten, man sehr viel, wo man arbeiten kann, während die Spieler halt in einer eher unangenehmeren Situation sind. Und hier gibt es auch wieder viele Herausforderungen. Mein Highlight noch ist, würde ich sagen, die Kammer der Prüfungen. Da ist ein Wasserspiegel, eine Schale mit Wasser drin. Und sollte ein Spieler diese Schüssel sich näher angucken, kann er, wenn er es schafft, den Rettungswurf erfolgreich abzuschließen, kann er wie in einer Wahrsagekugel Leute oder Orte ausspionieren, eventuell auch den Meister. Ansonsten wird er in einer anderen Dimension gefangen, wo er gegen Schatten kämpfen muss und löst sich nach und nach in Rauch auf, was natürlich durch die Hilfe von seinen Mitspielern verändert werden kann. Ansonsten ist dieser Charakter, ja, weg. <lacht> und wenn das nicht passieren sollte und sie es schaffen, all diesen Herausforderungen zu trotzen, wartet natürlich der letzte Abschnitt vom Tempel des Todes auf sie.
2: Ja, und man muss ja wirklich sagen, also was du ja gerade schon geschrieben hast, Burak, ich finde diese Idee der Infiltration in diesem Tempel wirklich cool. Also dass man sich ja. dann immer wieder neue Proben besorgen muss, dass man versuchen muss, Stückchen für Stückchen sozusagen sich heimlich vorzubewegen, das gefällt mir auch richtig gut als Thema, so für diesen ganzen Tempelkomplex. Das ist schon geschickt gemacht, auf jeden Fall. Das Einzige, was
1: ich mir problematisch vorstelle, ist, wenn man es wirklich mit einer Gruppe von acht Spielercharakteren spielt, könnte das ein bisschen zu viel sein, würde ich sagen, für eine Infiltrationsmission. Es gab die Möglichkeit halt, oder eine der Wege, wie man hier reinkommt, war, dass man bestimmte Spielercharaktere gefangen nimmt, dann könnte man natürlich die Gruppe irgendwie schön aufteilen, vielleicht, dass jeder dann seine Momente hat. Aber mit acht Leuten ja, eine geheime Basis zu infiltrieren, vielleicht ich mir ein bisschen schwieriger vor tatsächlich. Aber gut.
0: Ich hatte von den Gruppen, mit denen ich das gespielt habe, eine, wo ich mich daran erinnere, dass die wie Blücher da reingestürmt sind mit rasselnden Säbeln. <lacht> die sind halt noch nicht mal über die ersten drei Kammern und den ersten Hof hinausgekommen. Also da muss wirklich mit Finesse vorgegangen werden, ja. sonst klappt das nicht. Und da kann die Spielleitung auch ruhig wirklich hart sein und das komplett mal ausspielen und so. Da entstehen schöne Momente und es entsteht wirklich das Gefühl von, oh, das ist aber alles fremd, lass uns mal irgendwie möglichst viel rausfinden, damit wir hier möglichst wenig auffallen und mhm. unsere Mission zum Ende bringen können. Also sehr, sehr gutes rollenspiel Abenteuer, was wirklich Rollenspiel braucht und nicht nur rumgeschnetzelt.
1: Ich würde auch sagen, da ist das Experten, was davor angeben wird, dass ist ein Expertenabenteuer, würde ich auch sagen, trifft hier auch zu. Ich glaube nicht, dass man das einfach mit Anfängern spielen könnte.
2: Aber gut. Ja, je nachdem, glaube ich, wie man es kommuniziert. Also, ja. was mir halt wirklich gefällt, ist ja einfach, dass es hier sehr offen gehalten ist und dass die SpielerInnen wirklich ganz viele Möglichkeiten haben, irgendwie ihre eigenen kreativen Ideen einzubringen. Von daher kann ich mir vorstellen, wenn man das gut kommuniziert, kann man das auch gut mit EinsteigerInnen spielen. Ja. Wenn man es jetzt als Fortsetzung spielt, sind sie natürlich keine EinsteigerInnen mehr, sondern sind schon ein bisschen professioneller unterwegs. Mhm. Ja.
0: Ich wollte noch mal kurz auf das Basis- und experten Kirchen eingehen. Die ersten drei Stufen sind ja die Basisstufen bei D&D Classic, wo wirklich im Prinzip durch Kerker gekraucht wird und Monster geplättet und Erfahrung gesammelt. Und dieses Experten-Set von Stufen 4 bis 14, das öffnet dann praktisch die Welt. Da kommen dann Wildnisabenteuer dazu, Stadtabenteuer. Und deswegen macht das hier der Sepp Cook wirklich exemplarisch ziemlich gut und zeigt... Ich habe hier eine Wildnis, eine Hexstroll-Karte für euch. Ich habe hier eine Stadt für euch. Ich habe hier einen Tempel für euch, der im Prinzip wie ein Mikrokosmos einer Stadt ist, wo ihr euch benehmen müsst und Sachen rausfinden. Also ich finde das sehr exemplarisch für diese Stufe, auf der das D&D Classic da gespielt wird. Und dann später auf höheren Stufen kommen dann wirklich Dinge, wo Kontinente und ganze Machtblöcke bewegt werden. Okay. Aber hier so Wildnis, Stadt, Tempel, passt genau.
2: Ja, und jetzt gehen wir jetzt ins Eingemachte oder eins Eingemachte, denn wir kommen zum Hof des Meisters, der natürlich, wie es sich gehört, für einen Hof eines Erzschurken, sich ein bisschen erhöht befindet in dieser ganzen Stadt und ich habe mir auch hier wieder ein paar exemplarische Orte herausgesucht, die mir besonders gut gefallen haben. Unter anderem die Eingangshalle, alleine weil da etwas auftaucht, was wir auch auf dem Cover sehen können. Darüber werden wir sicherlich später noch sprechen. Hier gibt es nämlich in dieser Eingangshalle auf beiden Seiten des Eingangs eine riesige Statue einer rot-schwarz gestreiften Kreatur mit Elefantengesicht samt Hörnern, Tentakeln auf der Brust und Krebsklauen und fangt sehen. Und wie könnte es anders sein, sind diese Statuen gar keine Statuen, sondern gefährliche Dämonenwesen, sogenannte Malferrer Diese greifen die Charaktere aber nur an, wenn die Charaktere versuchen, unsichtbar in den Palast zu kommen oder nicht das richtige Gebet sprechen. Dieses können sie lernen, wenn sie einfach eine Weile vor dem Eingang warten und die KultistInnen dann beim Betreten beobachten und quasi das Gebet lernen. Die Malferrer, wenn sie dann angreifen, dürften wirklich harte Gegner darstellen, da sie mit ihren Klauen und ihren Tentakeln angreifen, und damit sogar Charaktere festhalten und pro Runde 2 wie 6 Schadenspunkte verursachen können. Außerdem ist ihr Atem noch giftig, sie können Unsichtbares entdecken und mit dem Zauber Klopf-Klopf heute nimmt man den einfach nur Klopfen, alle Türen öffnen. Sie sind gegen Säure immun und nur mit magischen Waffen zu verletzen. Im Innern gibt es dann noch ein paar Geheimgänge und Orks, die aus dem Verborgenen auf die Charaktere schießen können. Was mir aber hier besonders gut gefällt, ist, dass die Charaktere den Kampf durch geschicktes Vorgehen umgehen können und gleichzeitig aber auch abgefahrene Gegner erschaffen wurden, die die Charaktere zumindest beim ersten Spielen des Abenteuers nicht einzuschätzen wissen. Beides gefällt mir richtig gut. Kleine Anmerkung dazu. Auf meinem Cover wirkt der Malfera ein bisschen rosa. Ich glaube, so würde ich ihn auch schon fast im Spiel darstellen wollen.
0: Ja, der, der ist muss rosa sein. Allerdings ist es so ein bisschen so ein schmutziges Rosa. Come on. Das ist nicht Gummibärchenbande rosa, sondern so ein bisschen dunkle, dunkel rosa. Bestimmt gibt es da einen exakten Farbton, für den wir natürlich alle drei nicht kennen.
2: Mir fehlt da das passende Vokabular. Ja, ja dann habe ich mir noch den öffentlichen Schrein rausgesucht, unter anderem wegen einer fantastischen Übersetzung, die hier getroffen wurde. In diesem Raum begegnen die Charaktere zwei ausgebildeten woanders -Bestien. Eine wunderschöne Übersetzung von Displacer Beast, die den Raum bewachen und nur auf Befehl des Meisters angreifen. Die Wände sind mit den zehn Stufen auf dem Weg zur Heiligkeit bemalt. Das sind Gebete, die die Gläubigen beten müssen, wenn sie denn den Raum betreten. Es gibt einen langen Tisch mit Opfergaben, die allerdings durch eine magische Falle geschützt sind, die diejenigen Charaktere, die etwas vom Tisch nehmen sollten und denen einen Rettungswurf misslingt, in eine Schnecke verwandeln. Mir gefällt dieser kurze und knackige Raum wirklich gut, aber vor allem wollte ich nur über die fantastische Übersetzung und damit über die woanders Bestien sprechen. Das musste einfach sein. Hätte das
1: nicht woanders sein können?
2: Wow. <lacht> okay, jetzt gibt es eine Premiere bei den Gruftschrecken. Wir sprechen über den finalen Raum oh, eines Abenteuers. Hört, hört. <lacht> und wie es sich für finale Räume in alten Abenteuern gehört, hockt hier der Oberbösewicht und wartet darauf, den Charakteren die Hölle heiß zu machen. Und meine Güte, wird hier etwas geboten. Der Meister ist nämlich ein Kleriker der 14. Stufe mit exorbitant guten Attributswerten. Jeder Menge Zauber, einer Unmenge von magischen Gegenständen, darunter ein kleiner Würfel, in dem sich eine Sechszimmerwohnung befindet, in die er sich zurückziehen kann. Und außerdem hat er noch zwei kampfbereite Tiger, die ihm gehorchen. Schön ist, dass hier seine Kampftaktik beschrieben wird. Er löst eine Falle aus, bringt MagierInnen mit einem Zauber zum Schweigen, hetzt die Tiger auf die Charaktere, zaubert einen Todesfinger, heute nennen wir das den Finger des Todes, auf einen der Charaktere, fliegt in die Luft mit Hilfe seiner Levitationsstiefel, falls seine Tiger sterben und attackiert die Charaktere damit Sprüchen aus der Luft. Sollte er ernsthaft verwundet werden, flieht er in seine Sechszimmerwohnung im Würfel. Es werden auch noch weitere Kampftaktiken beschrieben, falls er vor den Charakteren gewarnt wurde. Falls die Charaktere diesen wirklich taffen Gegner besiegen, können sie natürlich sein Zimmer und ihn plündern. Doch natürlich ist sein Hab und Gut durch weitere Fallen gesichert, also Nadeln in Truhen, die die Charaktere vergiften und bei misslungenen Rettungswürfen töten können. Die andere Kiste verflucht die Charaktere mit dem gleichnamigen Zauber. In den Kisten finden sich eine Halskette im Wert von 10.000 Goldmünzen aber auch die Kriegspläne des Meisters, mit denen die Charaktere seine Armeen besiegen und den Tag retten können. Ich finde, das ist ein ziemlich klassischer Endkampf, wie man ihn sich eben vorstellt, der für die Charaktere wirklich eine Herausforderung sein dürfte. Da gibt es viel zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren. High Risk, High Reward. Ein wirklich krasser Endkampf am Schluss einer Minikampagne. Und ich glaube, gerade wenn man beide Module gespielt hat, sollte der Sieg über den Meister für die Charaktere wirklich befriedigend sein.
0: Ich finde, man muss noch den Voldemort-Moment dazu sagen, dass, selbst wenn man ihn besiegt, verschwindet er erstmal in den anderen Körper, wenn der noch nicht mhm. vernichtet ist, also so Horcrux-Style. Und der hat natürlich, weil du hast nur geschildert, dass man gegen den Meister kämpft, der hat natürlich noch zwei Tiger, weil niemand, der ein gutes Abenteuer entwirft, setzt einen Oberbösewicht alleine in einen Raum, das ist ja das genau. Bescheuertste, was man tun kann. Der Sepp Cook versteht einfach sein Handwerk, genau. Und dann ist das Abenteuer natürlich ganz rum. Es geht noch durch ein paar Räume unterirdisch raus, aber come on, das ist wirklich der Höhepunkt. Ich mag den Nachbarraum total gerne, die Kammer der Stille, von wo aus man alle Geräusche in diesem Tempel wahrnehmen kann und alle Gespräche belauschen. Das wird allerdings wahrscheinlich keine Gruppe der Welt mitkriegen, denn man muss sich selber drei Runden lang leise verhalten, bis dann diese Geräusche langsam zunehmen und genauer zu bestimmen sind. Die kommen dann in den leeren Raum und sagen, ja, oh, leerer Raum, ja, ich durchsuche, hm, nichts da, dann weiter. Aber es hätte sich gelohnt, hier mal ein bisschen zu verweilen. Okay, das war der Tempel des Todes. Ich erzähle euch noch ein bisschen was zum Anhang, aber da ist nicht mehr viel. Und dann schauen wir doch mal, was wir zu den ganzen Rahmenbedingungen noch sagen zu dritt. Es gibt im Anhang fünf neue Monster, das ist durchaus nicht unüblich bei gerade den Expertenabenteuern. Da kamen immer neue abgefahrene Kreaturen, weil die äh, DesignerInnen da einfach aus dem Vollen geschöpft haben und sich dann nicht von irgendwelchen nicht existierenden Sachen haben aufhalten lassen. Die haben die dann einfach selber erfunden. Den Dusanu, den Moderteufel, hattet ihr schon. Den Malfera, die Bestie aus der Dimension der Albträume, hatten wir schon. Den Mujina, den Mensch ohne Gesicht, der eine Illusion darauf beschwören kann und ein verdammt tricky NSC ist, wenn er sich denn mal in eine Gruppe eingeschlichen hat, hatten wir auch schon. Es gibt noch Geoniden. Warst du nicht der Fan von diesen kleinen, rundlichen Schlawinern, die... In, in welchem Abenteuer waren die nochmal? Ich bin alt und vergesslich. Du nicht.
2: meinst die White Monks aus genau. dem italienischen Abenteuer, was wir besprochen genau, haben. Genau,
0: genau, genau. Hier die Geoniden sind auch ein bisschen so. Ich habe nur geschrieben, wieder was für Fans kleiner, runder, steiniger Wesen. Also so genau dein Beuteschema.
1: Wie viele Fans gibt es denn?
0: Ich glaube einen. Aber der hat Spaß. Und es gibt Geisterhunde. Das sind Kreaturen des Dimensionsstrudels. Die haben fünf Trefferwürfel und zwei Sternchen. Das heißt, die haben zwei fiese zusätzliche Fähigkeiten. Und die ziehen gebissene Gegner in eine andere Dimension, wo sie so langsam hinüberwabern, hinübergleiten und können natürlich mit dem Zauberspruch Dimensionstor, den alle MagierInnen, die was auf sich halten, natürlich beherrschen, wieder zurückgeholt werden. Aber könnte die Gruppe eine Zeit lang aufhalten, wenn diese dämlichen Geisterhunde ein, zwei Leute in irgendeine andere Dimension geschleift haben? Sehr unerfreulich. Und da gibt es natürlich auf ja, einer halben Seite grob vorgestellt Sieben vorgewürfelte Charaktere, natürlich wirklich nur mit Werten, Ausrüstung und mehr benötigt man da ja auch nicht. Den Hintergrund. Könnt ihr ja selber erfinden, wenn ihr das wollt, aber wer will das schon? Okay, bevor wir zum Fazit kommen. Burak ist schon mal aufgefallen, er hätte gerne ein paar Takte zur Sprache gesagt. Deswegen, ich werde euch mal schnell meine Meinung zu Karte, Illus, Layout und Sprache sagen und dann könnt ihr gerne daran anschließen. Mhm. Ich finde die Karten in diesem Abenteuer sehr gelungen. Ich sagte schon, vor allem diese beiden Perspektiven des Tempels sind weltklasse. Die Illus sind allesamt von Timothy Truman, sind allerdings nicht allzu viele. Das sind vielleicht fünf, sechs Illus in diesem Band. Aber das Kasperl-Theater finde ich total cool. Und die halbseitige Illu der Geisterhunde, die ist wirklich auch klasse. Zum Layout ist nichts zu sagen. Das ist business as usual. Das ist klassisch dreispaltiges D&D-Classic. Das sieht halt so aus. Und Sprache, ich habe nur aufgeschrieben, keine Ahnung, kommt mir normal vor, da kann Burak dann vielleicht aus fünf e sicht was sagen. Und vielleicht insgesamt noch für mich als schönen Abschluss bei den Illustrationen und den Schilderungen. Es wurde wirklich in meinen Augen vermieden, kulturelle Aneignung zu betreiben, denn man kann das alles nicht so richtig greifen. Das hat irgendwie was Indisches, was vom Nahen Osten, aber es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie eine Kultur oder eine Religion verwurstet wird. Das fand ich sehr gelungen, denn da kann man schnell in eine Falle tappen, die 1983 vielleicht noch nicht zu erkennen war, aber im Jahr 2022 einen brutal über einem zuschnappt. Okay, wie sieht es bei euch aus? Was sagt ihr zu Sprache und so weiter?
1: Das klang jetzt so, als hätte ich so viel zu sagen, aber das stimmt gar nicht. Was mir einfach aufgefallen ist, dass zum Beispiel so Kleinigkeiten, wie dass ein Kleriker, ein Priester in der Gruppe empfohlen wird oder auch dass zum Beispiel betont wird oder gesagt, dann nicht betont, aber gesagt wird, dass man... Spielern, die durch ihre eigene Dummheit in schlechte Situationen kommen, halt nicht unbedingt einen Freifahrtschein geben sollte. Das sind so Sachen, die ich in 5 er noch nicht so gesehen habe oder also sprachlich zumindest noch nicht, aber halt natürlich schon ja unausgesprochene Regeln waren so ein bisschen. Ansonsten würde ich mich auch anschließen. Ich habe natürlich viele Aspekte von verschiedenen Kulturen in diesem Abenteuer wiedergefunden, darunter auch der türkischen. Und das fand ich auch eigentlich ganz äh, schön. Also das, ähm, für die Spielercharaktere wird es wahrscheinlich auch einmal eine Reise sein in ein unbekanntes Gebiet und für die Spieler dann dementsprechend wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt, wo dieses Abenteuer auch ja beliebter war. Also man kennt natürlich alte Filme, die auch im Orient spielen, zum Beispiel die Mumie, ist einer meiner Lieblingsfilme, die so in diesem Raum spielen. Und auch das Cover zum Beispiel finde ich, ja, könnte auch halt ein Roman sein, der, bis auf die Monster natürlich, hätte also auch ein Romancover sein können, das auch im orientalischen Raum spielt. Und mir hat allgemein sehr gut gefallen tatsächlich. Ein bisschen zu tödlich vielleicht. <lacht> Aus 5E-Sicht.
2: Ja, also das Cover gefällt mir auch wirklich gut. Ich mag sowieso die rosane Farbe dieses Bandes, wobei Moritz ja die ganze Zeit behauptet, <lacht> es sei nicht rosa, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Farbton des Rosanen ist. Des
0: rosa Spektrums. Ich enthalte mich. <lacht> Wobei man sagen muss,
2: also der Malfera, der vorne abgebildet ist, der hat auf jeden Fall so ein bisschen Meme-Qualitäten, weil er so um die Ecke schaut und irgendwie so in den Raum reinguckt.
0: Der hat heute ein bisschen was von Soldberg. Ich habe immer sofort, ja, ich genau bin das. Arzt im Kopf, wenn ich ja. den sehe, aber, aber da 1983 war da noch nicht dran zu
2: denken. Aber mir gefallen ja auch Cover immer einfach dann, wenn sie so ein bisschen das Interesse an diesem Abenteuer wecken und ich glaube, das schafft das Cover auf jeden Fall. Also wenn ich das so gesehen hätte, irgendwo rumstehen, würde ich mir auf jeden Fall mitnehmen, einfach weil es cool aussieht.
0: Burak, würde man sich das auch 2022 noch kaufen, wenn man das irgendwo im Regal sieht? Mit dem rosa und den komischen vielen Elementen auf dem Cover. Sei ehrlich, du darfst ehrlich sein. Also, ist schon wieder full circle gegangen. Also jetzt
1: würde ich sagen, es ist so oldschool, school, dass es schon wieder gut aussieht. Und Dann würde ich es natürlich nehmen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt erstmal nach einem spannenden neuen Abenteuer suchen würde, würde ich wahrscheinlich erstmal zu was anderem greifen. Aber das Cover ist sehr einladend, würde ich sagen. Also, es zeigt, was es verspricht.
0: Gut, dann kommen wir zum Fazit und Benny Reus sich schon, der will loslegen.
2: Ja, ich habe gar nicht so viel zu sagen. Mir gefällt das richtig gut. Das ist ein rundum total nettes Abenteuer mit jeder Menge Dingen, die man entdecken kann, wo die SpielerInnen interagieren können. Man kann es auf ganz viele Arten und Weisen spielen, glaube ich. Es gibt verschiedene Zugänge. Wir haben ja gerade schon gehört, es gibt verschiedene Parts dieses Abenteuers, die sich unterschiedlich gestalten können. Es gibt viele, viele Wege, auf denen man dieses Abenteuer durchschreiten kann. Also ich bin rundum zufrieden das wollte Moritz ja nur hören, dass ich heute sage, dass dieses Abenteuer gut ist.
0: Ja, was anderes geht ja auch gar nicht. Dann lasse ich dem Gast gleich das Fazit, also das Fazit, Fazit und wiederhole mich ein bisschen. Es ist ein Abenteuer, was sehr exemplarisch für die D&D-Expertenstufen steht, was eine Sandbox im Bereich einer 2 präsentiert, was aber das für einen Tempel im glatten Einser-Bereich zeigt. Die Stadt, das ist eine Drei, weil man die hinsetzen kann, wo man möchte. Sowas geht ja nicht, das macht mir Kopfschmerzen. Aber es ist wirklich, es sind so viele abgefahrene Ideen drin und das ist wirklich das, was für mich damals die Sepp-Cook-Abenteuer ausgemacht hat. Der Typ hatte einfach unfassbar viele Ideen, wie man eine Gruppe vor Herausforderungen stellen kann. Und wenn man mal grob mitdefiniert, dass oldschoolige Abenteuer einen Sense of Wonder zu kreieren haben, dann ist das hier tatsächlich ein Paradebeispiel, wie man das machen kann. Es ist nach wie vor eins, würde ich sagen, meiner Lieblings-Top-5- Abenteuer von allen Systemen und Zeiten wenn ich mich so zurückerinnere, ich mag das sehr, sehr gerne und in Kombination mit dem Herrn der Wüstensöhne, was so ein bisschen mehr vor sich hin plätschert, aber die Bedrohung immer weiter aufbaut und dann in dieser Abtei mit den völlig durchgeknallten Mönchsmonstern endet, ist das ein tolles Ding. Burak, du bist dran. Ja, ich kann mich dem auch noch anschließen. Ich würde sagen, also wenn ich jetzt leiten
1: müsste, würde ich vielleicht ein paar kleine Änderungen machen. Ich würde auch Magten zum Beispiel einfach aufteilen in mehrere Städte statt eine große, die ganzen Ereignisse. Ansonsten der Tempel des Todes, diese Infiltrationsmission finde ich sehr auch sehr schön gemacht. Ich würde vielleicht sagen, da könnte man, würde ich jetzt persönlich vielleicht ein bisschen nachsichtiger sein, weil es ist ein Drahtseilakt, wenn man halt das spielerisch meistern möchte oder einen zufriedenstellenden Rahmen. Und ich würde sagen, da kann man vielleicht natürlich, ohne jetzt den Spielern es zu einfach zu machen, den ich sage ein bisschen entgegenkommen vielleicht. Mh, ja, schwierig, also ich wüsste nicht genau wie, aber ich würde zumindest ein bisschen mehr Spielraum geben in irgendeiner Form. Außer natürlich die meisten es irgendwie und schaffen es selber, dann würde ich es natürlich so sein lassen. Aber ja, alles in allem, ich werde mir sehr viele Ideen von diesem Abenteuer wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form mitnehmen. Ich, also ich fand es sehr schön.
2: Ja, wir können vielleicht noch einwerfen, dass es das Abenteuer, wenn ich mich richtig erinnere, schon in der D&D &D 5 adaptierten Version gibt von Goodman Games, oder?
0: Ich gucke gerade rüber. Es gibt die Borderlands, es gibt die Isle of Dread, es gibt die Lost City. Es gibt Castle Amber, es gibt den Temple of Elemental Evil und eins mit der Nummer 3, was ich von hier aus nicht erkennen kann.
2: Ah, da gibt es doch nicht, da habe ich mich vertan. Da gibt es den Temple of Elemental Evil.
0: Aber das sollte definitiv, diese beiden Abenteuer müssen das siebte davon werden, unbedingt.
2: Ja, das war schön. Ich habe die beiden Tempel vertauscht.
0: Ah, ja, Tempel. Kennst du einen, kennst du alle. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber das wird bestimmt dann bald auch mal kommen, denke ich mal, bei Goodman Games. Und dann würde sie vielleicht auch für die jungen, frischen SpielerInnen die D&D &D 5 spielen, auch noch lohnen, das nochmal zu spielen. Bestimmt. Absolut. Alles klar. Gut, dann bleibt uns noch, Produkt zu danken für seine Unterstützung heute bei unserer Folge.
1: Danke für die Einladung.
2: Gerne, gerne. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge, grüßen alle HörerInnen und sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao,
0: danke, dass du da warst. Ciao. Tschüss. Ihr findet die Gruftschrecken
1: unter anchor.fm slash ruftschrecken unter twitter.com slash und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen